0: Drahí priatelia a milí poslucháči Rádia Mária, máme pre vás malé prekvapenie. Reláciu o duchovnej starostlivosti, o chorých ľudí. Myslím si, že práve v tomto období je to veľmi vhodná relácia. A pozvanie do nášho štúdia prijal Páter Pius Majerovič Dominikan. Srdečne vás vítam, Páter Pius.
1: Pochválenú Ježiš Kristus, ďakujem pekne.
0: Páter, vzhľadom na to, že ste kniaz a dokonca aj reholník, dovolte, aby som vás poprosila, aby ste nám trošku priblížili vašu cestu ku kňastvu a vašu cestu špeciálne do rehole Dominikánov.
1: Tak pán Boh si vedie každého z nás svojou cestou a to je aj moje presvedčenie, že určite, keď spätne pozriem do mojho života, že naozaj je to cesta Božia. Je tam sestrička reholná, keď som bol chlapec, u nás spôsobili sestri Vincentky v e, mojom rodisku, ja som v šachtic a tam e, mi povedala, vieš, keď bude Pán Boh chceť z teba mať kniaza, aj z kameňa si ťa vykreše. A ja som potom aj na primiciach, ona tam bola, po toľkých rokoch, už po revolúcii, Povedal, že boli to prorocké slova tejto reholnej sestry, Blaženky, si pamätám jej meno, že vlastne naozaj si ma pán Boh z toho kameňa vykresal. A cesta, iste ako vtedy, bola, boli štúdia, stále sme boli nutení ísť tou cestou v rozpor v rodine, viera, život viery. Na druhej strane to bol škole, zákaz, stále. Kvôli tomu som vlastne musela aj odísť z gymnázia, pretože ma považovali za budúceho kňaza už vtedy. Hoci tedy som ani tak na tým neuvažoval. Oni sami ma k tomu priviedli, lebo sa, začal som až potom uvažovať o tom. No a tak e, som len náš môj riaditeľ vtedy povedal, že, e, že majú problém s tým, že prečo chodím do kostola a že proste mal by som inak tráviť nedielu a to. A ja som povedal... Riaditeľovi, že jeden z spoužiak ide nahori, v poriadku, druhý sa opie, leží v kanáli, v poriadku, jeden do kostala. Stále s tým máte problémy. On no, som vážne ochorela, a nepovedli urobiť skúšky, ale prešiel som do iného gymnázie, do iného mesta, kde skutočne celkom iná atmosféra bola, tam som zmaturoval. No ale potom som sa chcel uberať cestou možno práva, ani som neuvažoval celkom ísť na, hneď do seminára, aj som sa radil s duchovnými a každý mi doporučoval, že vieš, to je taká doba, to by nebolo dobré a, a tak ďalej. No proste hľadal som cestu a modlil som sa, pani vet, tak ako tá sisička povedala, keď budeš chcieť so mňa mať kniaza, tak ma, nájdeš mi tú cestu správnu. No a tak som sa v podstate modlil. Ešte ako chlapec, kedy som, kde si aj napovali, našiel také časopisy a tam bolo, že reholné spoločnosti, že kde sú a kde sú sídla. A sami vysmiali mnohí, že a to, čo myslí, že to už je dávno všetko zrušené, to neexistuje. Takže som vedel, že rehole neexistujú. No a predstavte si, pán si našiel cestu cez jedného kniaza, ktorý mi ukázal možnosť. A tak som spoznal v podstate Dominikánov. On ich poznal z nejakého kúpelného liečenia. Ten kniaz už je na večnosti. Bol to môj spolubras, sme boli dokonca potom určitý čas aj v noviciáte, v tajnom noviciáte. Tak sme spoločne vlastne hľadali cestu. On mi povedal, vieš, niečo by som ti chcel povedať, nechcel by si sa stať kňazom, Ja som zostal prekvapený. A som povedal, áno, chcem, ale no nie, nechaj si čas na rozmýšľanie. A tak som mal nejaký ten čas na to a povedal, prídeš po čase a povieš mi. A ja som hovoril, áno, ale môže sa stredať aj reholníkom. A to ide? Ja som zostal úplne šokovaný. Áno, to ide, to je možné. Len musíme byť diskrétni a veľmi musíme byť opatrní. To sa nesmie nikomu. On bol taký, to nesmieš nikomu, to je ako spovedné tajomstvo. Iste v tej tom čase to bolo veľmi náročné. No a tak troška to skrátim. Som sa dostal cez neho k nášmu Pátrovi ktorý bol veľmi známy, Pater Aquinas Gabura. Stretli sme sa, on ma predstavil ako kandidáta, potom určitý čas som bol v takom období skúšky, akoby. no a potom som vlastne, myslím, že to bol 18. septembra 1981, bol prijatý tajne do Reholetu v Bratislave v byte patra Rafaela Lexmana na Riznerovej ulici. Tak začínalo moje začal noviciát, Noviciát pokračoval, a to všetko už bolo prostredníctvom tých našich spolupracovníkov, ktorí boli už, napríklad ten páter starší mňa. A páter Akvina sa s nami pravidelne stretával u neho na fare a tak nás viedol. A vlastne noviciát pokračoval, prvé sluby tajné, skoro ráno o šiestej v maličkej kaplnke, kde boli len štyria ľudia. A tak potom som mal sluby, obnovu slubov a väčšie sluby sme mali po duchovných cvičeniach tiež na jednej fare, tajne všetko. No a potom vlastne to už smeroval ku kniastu, lebo začali štúdia. Štúdia cez to celé spoločenstvo, lebo bola provincia Dominikánov na Slovensku ešte samostatná nebola, ale našim provinciám bol terajší už emeritný kardinál Dominik Duka, ktorý bol provinciálom, ktorý nás v podstate tiež nám prednášal, napríklad Biblikum a iné tieto všetky potrebné odborné odborné témy, témy, ktoré sme mali, aby sme mohli študovať v kľude, hoci to nebolo jednoduché. Raz to bolo intenzívnejšie, raz sme museli byť dopatrnejší, lebo sa niečo dialo, museli sme dávať pozor, aby nás náhodou kdosi... Tak sme študovali od Prahy až po Košice. Takže vlastne k štúdia prebiehali, všetko išlo. Mali sme tajné prednášky, tajné skúšky. A to ste no, cestovali vždy cestovali. za tými Áno, aj do Prahy, do Brna, do Košíc, do Prešova, v Bratislave. To sme mali také stretnutia, kde prichádzali aj pátri dominikanie Čiech. Dominik Duka, ktorý nám prednášal ostatný ostatní iní pátry. A no. ste
0: aj zamestnanie, nejaké civilné? A popritom
1: som pracoval. Áno, samozrejme. Pracoval som v Novom meste nad Váhom, v podniku jednom, ktorý už neexistuje. A pracoval som na odbite. No. Popritom som ešte si robil aj civilnú školu, aby som mohol teda v tej práci byť. Odbor ekonomie. No ale to už bola taká moja práca. Som bol referent na odbite. Takže... To bola stále tak nádej, že predsa len to kniastvo je na dosah. Takže tá cesta bola trošku komplikovaná, lebo to trvalo až do revolúcie. No a ja som 1. novembra dal výpoveď, lebo už som mal... Mňa nechali doma zatiaľ pôsobiť, že som mohol doma pracovať, doma s rodičmi som žil, ale že už bude cesta už sa ukazovala cesta, že prísť do Bratislavy, tak som mal pracovať, už som si našiel aj miesto na Univerzite Komenského, ale v takej technickej správe, a že tam budem vlastne pracovať medzi študentami, že taký apoštolát, ako tajný apoštolát. No ale to všetko padlo 17. novembrom. Má no a vlastne potom hneď už mi začala plynúť výpovedná lehota a od 1. februára som nastúpil na faru, vo Veľkom Bieli, kde pôsobil Dominikán, jeden náš páter. A vlastne tam už som začal učiť náboženstvo v škole. Toho, to už bolo po revolúcii.
0: A už ste mali po kniazkej vysviacké poteri? Ešte som
1: mal len pred diakonátom. Pokračovali sme štúdiá, dokončili sme a rozhodli dvoch nás vysvečili. Vysvedčili môjho spolubrata aj mňa za diakonov v Prahe. Pán biskup Liška svetil v Prahe, na, kde, na Husovej. Tam my máme, sme mali ako provincialát Dominikáni sídlo. No a potom to bolo v máji a v novembri, teraz vlastne o pár dní, bude 33 rokov, čo som bol vysvetený za kniaza.
0: Takže to bolo potom nádherné, radosné obdobie, keď ste naplno mohli už pracovať ako Dominikán. Áno.
1: Zostal som ešte nejaký čas, krátky čas po vysviackej kniazke. Už ako diakonat som ešte zostal stále v, tej, v tom v veľkom bieli. Učil som celý ten školský rok. Potom som začal aj prvý pol rok. A no a potom po kniazkej vysviacke som sa dostal na prvé moje miesto do Košíc Do kláštera, už ktorý nám vrátili vtedy.
0: Ako reagovali na to vaši rodičia?
1: Tak ja som raz, tak mám na niečo chcela že podaj mi kabelku a tak niečo z kabelky niečo. Ja som sa tam pozeral, nešiel som sa jej tam hrábať. A našiel som modlitba matky, ktorá sa modlí za syna, ktorý chce byť kňazom. Ja som po nešoku dostal, že ona to tušila, vedela, hoci nikdy sme o tom nerozprávali, nesmeli sme to hovoriť, tak nám to bolo dané. Prijali to iste s radosťou. No moja mama bola nadšená, otec prekvapený. Ale pre neho to bola tiež taká zmena, pretože e, možno z možnosť takého vlažnejšieho kresťana stal sa taký veľmi intenzívny veriaci človek. No.
0: Tak to boli potom potoky slus na vašich primíciach.
1: Áno, veľké a veľké primície, a som mal 450 hostiov, lebo to boli také prvé primície po dlhých rokoch. A potom aj to znamená, že vlastne aj moji kolegovia, veľa kolegov, tak mám ešte tie fotografie, zábery, dokonca ešte nejaké nejaké m, tie video, záznamy, kde tam sú tí kolegovia, ako mi prišli, blahožáľne hovorili. My sme si všetko mysleli, len to, že budeš kniazom, to sme si nepomysleli. <laughs> Či som to tak dobre tajil, nie, ale tak iste, že sme smerovali týmto, touto cestou. Pán Boh nás viedol. Práve z tohto môžem povedať, že to nie je moje. Nič moje tam nie je. Tam je všetko Božie. Lebo Pán, Pán Boh nás vedie s tou cestou, ktorou On chce. Naozaj z toho kameňa si nás vykrešuje.
0: Pán má s každým úplne jedinečný originálny plán lásky. A takže aj vy to môžete teraz, Páter Pius, potvrdiť. A potom si vás pán viedol až k tomu okamihu, keď vás reholá, poverila nádherným poslaním pomáhať chorým, sprevádzať ich, vlastne robiť duchovnú službu v nemocnici. Zaujímavé na tom je, Páter, že vlastne ako Dominikán pracujete... V podstate v nemocnici, ktorú spravuje hospitálska rehoľa Svetého Jana z Boha, my ich poznáme ako milosrdní bratia. bratia. To je veľmi zaujímavý moment. Pravdepodobne sú tam veľmi dobré vzťahy aj medzi milosrdnými bratmi, ale skôr vidím tú súvislosť. Bola to Vincentka. Nie, ktorá vám povedala, že pán vás vykresá aj zle. Vincentky sa zvlášť venovali chorým ľuďom. Tiež chorým, pozrite ano. sa, aká je tam pečať, že vlastne tam bolo to povolanie z jej strany úplne sa oddať Bohu v službe chorým. A teraz pozrite sa, ano. takým oblúkom cez váš reholný život ste sa dostali znovu aj vy k službe blížnym. Áno. To sa mi z... veľmi páči. Takže ako Dominikám pracujete v tejto nemocnici v Svetého Jána z Boha u milosrdných bratov v Bratislave. Sprevázate v podstate počas hospitalizácie chorých ľudí, ale aj ich rodiny. A samozrejme ste kedykoľvek k dispozícii aj tomu personálu, ktorý má tiež náročnú úlohu. Čo vidíte ako taký základný kameň vášho poslania, keď prídete v podstate k lôžku tým chorým. Rozlišujete to podľa toho, či je to ľahšie chory, alebo už v podstate v poslednom ťažení, ako sa vraví, alebo jednoducho veď vy nepoznáte tých ľudí, ku ktorým idete. Nie ste ako v pastorácii, že aspoň máte potuchy, že čo vás čaká. Alebo jednoducho sa vrhnete do Božieho milosrdenstva, prosíte pána, nech on koná cez vás.
1: Je to znova všetko v tých Božích rukách. Pán Boh to vedie nás. Ja možno poviem takú zaujímavosť. Ja ako chlapec som sa najviac obával, čo budem, ako ja vlastne slúžiť, lebo súčasť kniazkej služby je aj slúžiť chorým. A možno zaujímavé, a v tom je to Božie, pretože naozaj nie moje. Ja som z chorých ľudí mal strach. A ja som ako aj chlapec, ja som sa aj domu vyhol, v ktorom bol niekto chorý. Neviem prečo, to bol najväčší taký veľký problém. No po, keď som to, ale som to riešil, neboj sa, Pán Boh to zariadi a tak. A viete, naozaj po prijatých sviatosti kniastu, ako by všetko opadlo. Ja som normálne, bol prvý môj prípad, si dodnes pamätám človeka, ktorému som z a Božie milosrdenstvo, ktorý dokonca odmietal kňazám, mňa takého nemocného, skúseného, pošali k nemu, ale to bolo, to je, bolo Božia, božie riadenie. A ona, a viem ešte aj meno, že sa volá Lacko Ladislav, a že tak krásne, to bol dlhý, možno dvojhodinový rozhovor, ktorý skončil sviatosťou zmierenia a prijatím sviatosti pomazania chorých. A naozaj to bol môj začiatok, to bola moja odvaha, ktorú som dostala, odtedy som úplne zmenil postoj a pohľad ku chorým ľuďom. Čiže to je to Božie. Samozrejme, že pracoval som v Reholi na rôznych miestach, ale pracoval som, spolupracoval som s milosrdnými bratmi. Som im pravidelne chodil robiť duchovné obnovy. Každý mesiac, už dávnejšie, niekoľko rokov dozadu. Aj raz cvičenie, duchovné cvičenia pre ich novici v Grácii som robil, v Rakúsku. Takže ten kontakt bol. Potom ďalšia taká etapa, ja som sa staral o moju chorú matku ktorú som mal pri sebe 11 rokov. A tak vlastne cez ňu som sa dostával celkom ku chorým. A to už nebola len duchovná služba, ale aj taká, samozrejme, tá praktická služba chorému človeku, že som sa naučil všetko a bol som votrovateľ na 24 hodín. Potom, keď sa táto služba skončila, keď moja maminka na veľkonočnú nedeľu jedno ráno odišla na večnosť v mojom náručí, tak som si povedal... Rád by som sa venoval tej službe chorým ďalej. Viete, to bolo také, ako ukazil mi pán tú cestu. Milosodní bratia vtedy v podstate mali starších kňazov, ktorým pomáhali. Iste známy pán doktor Žák, ktorý pôsobil, ktorý už bol starký, potrebovali niekoho. A oni ma oslovili, len ja som povedal, že ja mám svojich predstavených. Tak sme to nechali na rozhodnutie nášho otca provincia. A ten povedal, oddychni si, keď som sa staromami mal oddychni si, uvidíme, musíme to rozhodnúť. No a nakoniec prišlo rozhodnutie, teda prišla požiadavka z provinciála tu milosrdných bratov, naši to rozhodli a už vlastne dá sa povedať, že túto jeseň je 8 rok, čo pôsobím v nemocnici milosrdných bratov ako v duchovnej službe, ale zároveň ešte mám na starosti aj Národný ústav srdcovocievných chorôb,
0: to bol vlastne váš novíciat pri maminke, keď ste sa o ňu starali. Novíciat vlastne praxe starostlivosti C- o chorých po každej stránke. Dá sa povedať
1: presne tak, áno.
0: Takže ste potom začali sprevádzať, dá sa povedať, profesionálnym spôsobom. Museli ste absolvovať aj nejaké špeciálne školenia. alebo v zahraničí tam to bolo bežné, že tí ľudia, ktorí šli do pastorácie k chorým, tí nemocniční kapláni, že oni museli absolvovať, aj štátov vyžadoval Rakúsko, Nemecko a tak ďalej, že museli mať nejaké certifikaty. Takto sa to vyvinulo už aj u nás na Slovensku. Viete, čo to
1: stále ešte v takej forme dá sa povedať, že sa to ešte stále len pripravuje. Už to bolo rozbohnuté. Pán biskup Lach sa venuje aj teraz, teda pastoráci chorým a službe chorým kniazom, ktorí túto službu vykonávajú. Len to bolo ešte v tých začiatkoch, on práve začal, U sme začínali mať určité semináre, mali sme mať určitú školu, ktorej sme sa mali venovať, len žiaľ, on potom odišiel do zahraničia, sa to tak prerušilo, tak sme museli si hľadať spôsoby iné, Moji milosrdení bratia toto všetko absolvovali, no tak som to musel, aby som mal tú prax a na nadobudol od tých, ktorí mali túto skúsenosť. No teraz sa to už znova začína formovať, nejaká tá príprava duchovná, znova sa pán biskup Lach vrátil aj tejto službe, tak už teraz trošičku je to náročnejšie, ja som vekovo starší že tega, už teraz je nejaké prednášky a tak ďalej, no, tak oni sa uzamerajú na tých mladších, ale v podstate máme zase tú prax, ktorá je z toho života každodenného, lebo to je služba každý deň a tá služba je, to sa nie, že už sme si urobili a teraz máme kľúd, ale to sú sviatky, každý deň pracovný deň, lebo nedeľa, alebo ako služba chorým stále. Takže v nedelu ja slúžim Svetlomšu, Národnom ústave sociovacievnych, už, už bude teraz vlastne o dva roky, 18 rokov, každú nedelu o 9. hodine tam Národnom ústave pre chorých, tam aj chodím ku chorým, keď treba. To je spolu v práci s bratmi zase, ktorí sa venujú redemptoristi, na Kramároch majú duchovnú službu. Čiže túto jednu nemocnicu mám ja akože osobne. Tom ešte zostalo, lebo to bol pôvodne. Dominikáni správovali všetky nemocnice. Až keď vznikla nová fárnosť boského srdca Ježišovho na kramároch, tak vtedy sa oddelila tá služba. Redemptoristi zobrali tú fárnosť, oni zobrali aj nemocnice. A vlastne v podstate, keď sa to delilo, ja som vtedy bol s tou maminou, tak ja som vlastne tam jedna nemocnica zostala. Že im ako by som pomohol popri tom. Takže vlastne tam stále pokračujem. Je to taká pekná spolupráca aj s nimi. No a to je štátna nemocnica. Ale veľmi pekná to musím vyzdvihnúť spolupráca aj s pracovníkmi, aj s tými zo so zdravotným personálom, s lekármi. Tam je veľa veriacich lekárov a oni veľmi sú otvorení a veľmi pekne nám pomáhajú, aby sme mohli k tým chorým prísť. Že nemáme žiadne problémy.
0: Milí posluchači Rádia Mária, pri mikrofóne je Páter Pius Majerovič Dominikán. Ako ste už zistili počas prvej časti rozhovoru, benuje sa ako kniaz a ako reholník Dominikán klinickej pastorálnej starostlivosti v nemocnici milosrdných bratov, čiže v hospitálskej reholí svätého Jána z Boha. Prosprával nám prekrásny príbeh Povolania ku kňazstvu a ku jeho reholnému povolaniu, ako ho pán isto viedol svojou cestou a potom ako reholník sa venoval bežnej službe tak, ako mu to Rehola nechcem povedať rovno, že prikázala, ale teda viac menej tak, ako to bola vôľa Božia podľa vôle jeho predstavených. Pater Pius. Teraz by sme sa trošku hlšie venovali tomu konkrétnemu poslaniu a povolaniu, ktoré vykonávate, vašej duchovnej starostlivosti o pacientov v tejto nemocnici. Myslím si, že v tej bežnej pastorácii to kňazi predsa len majú trošku jednoduchšie, lebo viac menej poznajú svoje ovečky v tej farnosti a už vedia, čo od koho očakávať ako hlboko alebo bežnejšie sa ten človek zaoberal duchovným životom, ako chodil do kostola. Ale teraz prídete úplne k neznámemu človeku. A na základe vašich životných skúseností vy už veľmi dobre viete, či je v tzv. poslednom ťažení ten pacient, alebo v podstate je tam veľká nádej, že sa z tej svojej choroby vystrábi, ale... Zároveň je to pre neho šanca prehlbiť sa v duchovnom živote. Tak prosím, porozprávajte teraz našim poslucháčom, ako pristupujete k týmto rôznym pacientom, keď prvýkrát prídete k jeho lôžku.
1: Tak každá, každé stretnutie s človekom je veľká výzva. To je tiež Boží riadenie, to nie je náhoda, alebo my v náhodi neveríme, ale my vieme, že to je v Božej prozreteľnosti dávno všetko určené. A tak vlastne s tým prichádzam denne k ľuďom, ku ktorých, či už máme zoznam, lebo keď prijímajú pacienta do nemocnice, pýtajú sa, o, či chce e, duchovnú službu. A samozrejme navštíme všetkých. My ideme po všetkých izbách, ponavštevujeme všetkých. Sú tam veriaci, sú neveriaci, sú ľudia, ktorí hovoria, že oni neveria, ale, alebo veria, niečo, že je niečo medzi nebom a zemou. A potom sú ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, to vidíte, že majú svätý ruženiec v rukách, lebo na stolíku sošku Panny Márie, alebo svetých iných, pravda, modliacú knižku. Takže aj podľa toho vidíme, že ten človek tak intenzívnejšie žije svoj náboženský život. Takže prichádzame, navštívime všetky a pýtame sa. Lebo sú prípady, keď viete, že niektorí povedia, že nie, ale si to rozmyslia. Nikoho nevylučujeme. Dokonca, pravda, samozrejme, sa s nami modlia väčšinou evanielici, ktorí sú tam, ktorých príjmame z láskou do spoločenstva, modlitby, nemôžu prijať sviatosti, samozrejme. Ale oni sa veľmi radi s nami modlia. Najmä modlitbu, oče náš. A minulé bola jedna pani, viete, ale ja sa aj zdrava z Mária, hoci som evanielička. A pekne sa s nami modlia. je taký veľmi pekný príklad, čo ma tak pouzbudilo aj v tom, že niekedy aj naši veriaci, akože nie, no veriaci, ale príde navšteva. No ja mám teraz návštevu. A ona, tá pani bola na izbe a chodil som ku katolíkom, tam a ona, ona povedala, teraz poprosím, aby sme sa stíšili budeme sa spoločne modliť. Ona to tam moderovala v tej izbe. To sú také pekné zážitky s tým, tým prístupom. Takže vidíme samozrejme, že niektorí ľudia prídu sa len preliečiť, niektorí prídu na vyšetrenie, sú oddelenia, kde sú vážne chorí, najmä na onkológii, sú oddelenia, kde sú ľudia po operácii, sú tam 2-3 dní, takže intenzívne je treba v ten deň pred operáciou možno pripraviť ich na svetú spoveď, sveté príjmanie. A sviatosť pomazania chorých. No. A sú oddelenia, kde máme ľudí, ktorí najmä na onkológii, ktorí sú už teda na tej poslednej ceste, ku ktorým pristupujeme, samozrejme, intenzívnejšie. Modlíme sa pri nich. Každý deň ideme ich navštíviť, aj keď už nemôžu Eucharistiu prijímať, ale sa s nimi modlíme. A niekedy sme dokonca až pri poslednej chvílke toho človeka.
0: A tu vlastne je moment, keď by som sa veľmi rada vás pýtala, či ste sa stretli, pravdepodobne áno, s takým prípadom, že niekto vyslovene odmieta, čo je len myšlienku na Boha, že vlastne neprešiel ešte tými fázami zmierenia s tým, že vlastne už z tohto sveta odchádza a ako vtedy sa správate? Nechávate všetko iba na modlitbu, na vzývanie Božieho milosrdenstva alebo aj zo svojej strany nejak aktívne pôsobite na takéhoto človeka?
1: Tak v prvom rade sa modlíme. Máme veľmi zácne duše, ktoré sa modlia a keď máme takéto prípady ľudí, ktorí tak ako odmietali alebo začiaľ zdráhajú, začiaľ ešte nepoznali Božiu lásku ja to tak hovorím, ako pána Mária tak hovorí Takže oni, viete, zatiaľ sú ešte v takom štádiu očakávania, možno hľadania a tam už nie je veľa času, keď vieme. Tak intenzívne poprosíme mnohých, aby sa modlili. Máme také modliace duše a ja si myslím, že sa nestalo, že by niekto sa rozhodol, že by neprijal pána Ježiša. Vždy tá milosť ako by prišla, viete. Tam vidíme milosť prvých piatkov. Často. Mnohí ľudia, ktorí odmietali dlhý čas a potom nakoniec nastal taký veľký obrad pred tým, ako odchádzajú na večnosť Práve preto, že si vykonali prvé piatky, ten prísľub je skutočne je platný a existuje a to sme presvedčení o tom. A denne máme to vlastne zakúsené.
0: Čiže napríklad v detstve ano. ich rodičia k tomu viedli, potom zvlážneli a celý život prehajdákali, tak si to povieme z duchovného hľadiska, a nakoniec tá Božia milosť ich aj tak zastíne. Áno,
1: že ten, kto si vykoná 9 prvých v piatkov, nezomrie, bez, že by zomrel bez milosti. A tak skutočne sa to prejaví, že tá milosť sa na tom človeku nesmierne prejaví.
0: Toto je veľké povzbudenie, Pater Pius, aj pre našich poslucháčov som si tým celkom istá, že to mnohých až dojme, to ano. čo nám teraz rozprávate. Pretože
1: modlitba je veľmi silná. Tam musíme, nemôžem ja pri niekoho prinúčiť, ešte viac bude väčší odpor. Skôr tým prístupom, viete, prichádzame, spomínam si na jednu pani, ktorá odmietala, e, cera aj hovorí, mami a je tu kniaz. S farármi mi daj pokoj, povedala, ale ja som sa na nu, akože len usmiala, a tak a potom som na druhý deň prišiel zase tanku, kolego, prišiel som vás pozrieť. Aj keď som tak povedala, no a to nevadí, my sme možno niečo prežili, nepríjemné v živote a môžete mať svoj pohľad a ja vás mám ráda aj napriek tomu. Takže ona trošku zmiernila, chodil som tam k jej susedke každý deň, ale potom išla domov už, ale pán Boh to tak zarejí, že sa znova vrátila. A potom mi hovorí, chcela by som sa s vami porozprávať. Tak mi povedala jeden príbeh, veľmi aj taký smutný, aj ťažký. Pochopil som, prečo možno mala aj takýto, také ťažké srdce. Ale sme sa rozprávali a možno som trošku tu urýchlil, ale to neznamená, že teda trošku ten odpor bol postupne. Bol až veľký, potom zmiernil, zmiernil. Nakoniec si vykonala krásnu svetú spoveď. Zo všetkého sa vyznala taká šťastná. Potom prišla domov, vrátila sa ešte znova, potom už chodila každý deň na svete príjmanie. Čiže viete, ten začiatok fáral mi, daj pokoj a nakoniec to bolo objatie. E, aj navzájom sme sa objali a bolo to jej cera, ešte stále ma minulé stretla v meste Oripateri a ja nemôžem zabudnúť na tú našu mamu, to bol, to bol prevrat, to bola zmena, ako sme to aj my vnímali v rodine. Takto
0: koná Božie milosrdenstvo, ale za tým všetkým, ako vravíte, v pozadí sú modlitby, modlitby. Aké duchovné skupiny sú to, čo sa zvlášť modlia za
1: chorých ľudí? Viete, čo sú to naši? Ja poprosím našich tretí rád, Svätého Dominika, ktoré som asistentom jednej skupiny v Bratislave. Takže to automaticky už tie sestry, ktoré sú aj bratia, sú tam samozrejme, poprosím aj spoločne, keď máme stretnutie. Potom sú to ružencové bratstva, ktorých poznám jednotlivcov. No a potom sú to aj, my máme aj laických zamestnancov ktorí sú veriaci a hlboko veriaci. Máme také obráta, ktorý tam napríklad chodí, on tam pracuje a on, keď je nejaký ťažký prípad v noci, on je pri ne, modlí sa, rúže k Božiemu milosrdenstvu a tak ako si toho človeka pripravuje na túto chvíľu, lebo niekedy aj cez tú noc, my už nie sme, samozrejme ideme, keď je treba, aj v noci prídeme ku chorému, ale keď už aj odídeme, ešte stále nepešla hodina smrti. Ale on sa často modlí ako zamestnanec, je tam... A zároveň je pri týchto ľuďoch. Takže to sú, to, na nich sa spolieháme. Keď niečo hovorím, tak prídi, prosím ťa, lebo tu bude treba veľa modlitby.
0: Čiže modlitba a veľa obety. Aj a obety,
1: tým. samozrejme. Isto sú to osobné obety, obetujú ľudia. Mnohých poviem, viete, mám problémy, ťažkosti, bolesť, niektorí navštiem pacientov. Aj doma mám svojich takých, ku ktorým nosíme v nedelu Sv. príjmanie. A oni sami majú svoje bolesti, obetujú za svojich, ale Môžete ešte im pripomenúť, viete, máme ešte taký taký konkrétny prípad alebo vôbec celkové obrátenie hriešnikov. V podstate to je naše, dá sa povedať, naša charizma dominikánov. Čo bude s hriešnikmi? Prosil svätý Dominik, modlil sa na stupňoho otára. Čo bude s hriešnikmi? A tu vidíme, že práve v tej poslednej chvíli sa rodí ten boj. A tu je to víťazstvo viete, toho dobra, lebo boj dobrá a zlá, to je veľmi silný v tej chvíli odchodu človeka na večnosť. A práve tu môžeme teda prispieť tomu všetkému, aby ten boj víťazne bol zakončený.
0: Pater, rozprávali ste nám teda, ako pristupujete k pacientom, niečo ste nám zo svojej skúsenosti prezradili a dotkli sme sa vlastne napríklad aj rodinných príslušníkov, ako ste spomínali, ano. tú dceru tej panej. Porozprávajte nám teda trošku ešte o tom, ako evangelizujete príbuzných chorých, najmä tých, ktorí sú už ťažko chorí.
1: Áno, viete, to je tiež vidieť ten, ten problém aj dnešnej doby, že aj mnohí ľudia, keď je to blízky človek, ale keď ochorie majú už po tom problém. A potom aj s tým, viete, prijať to, že ten človek je už starší, najmä u tých starších ľudí. Takže trošku ten pohľad na tú starobu a to utrpenie a bolesť, ako by človek predtým si zakrýval oči. Nechcel to vidieť. A musíme ako si trošku aj vtiahnuť ich do toho. Viete, prídu príbuzní, znova ja tak príklad mi rad rozprávam. A cera bola pri svojej mamičke, som prišiel a hovorím, že som prišiel, ona už nič nevie. Ja hovorím, ale nebojte sa, ja sa aj prihovorím. Ja som pozdravil, pochválil Ježiš Kristus, starka otvorila oči, pozrela na mňa na vek Jamen, cera zostala oponie. A hovorím, pomodlíme sa spolu. Ona sa nebude už vedieť modliť. Celý očena sa pomodlila. A toto nie je možné. Tak ja idem teda von. Nie, zostanete s nami, hovorím c- cere, pekne sa spoločne budeme modliť. Viete, keby sa naozaj doma spoločne modlili, by videli, že čo tí starky oni vnímajú a oni niektorí už veci takto svetských nezaujímajú, ale keď ide sa rozpráva o modlitbe, lebo sa dokonca modlí s nimi, oni nabehnú okamžite. okamžite. A dokonca dokázala sa vyspovedať prijať sviatosť pomazania chorých, Eucharistiu a ešte dlho, dlho som jednosil svoje príjmanie, pokiaľ u nás ležala. Lebo hneď nezomrela pápa Takže viete, ale ten kontakt je rôzny. Sú príbuzní, ktorí od, odídu, nemôžeme ich prinútiť, že ch- nechcú sa rozprávať. Ale sú mnohí, ktorí sa zaujímajú, ktorí nás sami zavolajú, aj keď sú dokonca aj neveriaci. Raz si pamätám, pri mladom človeku zomieral a prosili nás, aby sme prišli. Bol som pri nich, s nimi. Samozrejme, ťažko to znáša, ale trošku som sa samozrejme snažil priblížiť túto situáciu, aby našli, možno že vo viere, aj keď tá viera u nich bola slabá, ale hľadali. Pane, pomôž nám toto prijať, túto situáciu. No, viete, možno pre neveriacich je to ťažké. Viete, ja vidím ten rozdiel. Či už sa to príbuzní, alebo e, pacienti, ktorí sú veriaci a neveriaci. Lebo pri veriacich pacientoch je cítiť, že sú... E, Prečo majú sa o koho oprieť? Neveriacich, a čo bude so mnou? Čo bude? Isto každý z nás sa pýtame, ale ten neveriaci nemá zmysel. sa nemá o koho oprieť. Rodina ako si cúva, lekári, no a teraz čo mi pomôžu? My už niekedy sa aj sklamujú a potom čo mi zostane? A oni povedia, že ale ešte vždy je tu pán. Ako jedna pani mi hovorila v tej piesni jednej, keby si ma ty opustil, čo mi potom zostane? Takže tá viera v Ježišu, ty si ten, ktorý ma neopustí, ktorý mi zostane. Viete, to je vidieť, jak ten pokoj u tých ľudí. Modlia sa, odovzdani sú, trpia. Viete, cez utrpenie som spoznal zmysel života, mnohí povedia. V utrpení, v bolesti, v ťažkých chvíľach. Takže v podstate toto má, tam je to krásne vidieť. Viete, Pre neveriaci je to veľmi ťažké a niekedy mi je ľúto, pretože... Ja by som, máme čo robiť my veriaci, aby sme vedeli prijať ťažké chvíle. sme si to úprimne. A nie ten človek, ktorý neverí a koho sa. opriem si verí sám sebe, ale keď zistí, že to stráca pôdu pod nohami, odrazu nemôže sebe veriť a nemá komu inému veriť. A to je to najsmutnejšie.
0: Pater Pius, Prosím, povzbuďte teraz aj našich poslucháčov, pretože máme veľmi veľa poslucháčov, ktorí sú skutočne chorí, na lôžku, mnohí ťažko chorí, s veľkými bolestiami. Povzbuďte ich, aby sa pripojili k vašej duchovnej rodine, ktorá sa modlí za vašich pacientov.
1: Áno, som rád, že môžem pozdraviť všetkých chorých na Slovensku alebo tých, ktorí sa o nich starajú. Viem, čo je to starať sa o chorého človeka, že to nie je jednoduchá úloha. A ja som prešiel s ďalšou vysokou školou pokory a trpezlivosti, pretože to naozaj vyžaduje a klobúk dolu pred každým, kto sa odhodlá o niekoho starať. A zároveň, aj keď je to príbuzný, a vás, chorých, takisto pozdravujem a chcem vás povzbudiť, aby ste sa nevzdávali, aby ste dôverovali, že Boh je s vami. Že Boh nás nikdy neopustí. Dopustí, ale neopustí. A dá nám silu vždy, keď o to prosíme. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. Ja vás posilním. To sú jeho slova a on nikdy neklame. On vždy hovorí pravdu. Prosíme aj cez panu Máriu svetých, ktorých si uctievame, svetého Šarbela ktorého požehnanie olejom dávame 22. v mesiaci v nemocnici milosrdných bratov po svetej omši. Takisto používame všetky možné prostriedky duchovné, aby sme vám pomáhali, aby sme mysleli na diálku, lebo tu nie sme obmedzení ani časom, ani priestorom a že modliť sa môžeme spoločne a na diálku. A takisto za naše dielo a za našich chorých vás poprosím, aby ste sa aj vymodlili a obetovali svoje problémy a ťažkosti.
0: Milí posluchači Rádia Mária, som si istá, že ste sa teraz cítili veľmi oslovení a povzbudení tým, čo vám páter Pius porozprával a ako vás pozval k znášaniu utrpenia, ktoré na vás zoslal pán a zároveň k modlitbám a obetám za všetkých tých, ktorí trpia. Milí posluchači Rádia Mária, budeme pokračovať v rozhovore s našim milým hošťom Jením Páter Pius Majerovič Dominikán. Je vlastne duchovným pre chorých v nemocnici milosrdných bratov v Bratislave v hospitálskej rehole svätého Jána z Boha. Má veľmi bohaté skúsenosti s prácou s chorými, ale aj s ich rodinami, ako spomínal. A takisto nám už spomenul že v podstate aj vynikajúco spolupracuje s väčšinou zdravotníckého personálu. Ale teraz prichádza okamih, keď ten chorý sa vlastne lúči už s týmto svetom. Niekedy on sám už nedokáže požiadať o pomazanie chorých. Niekedy to závisí skutočne len od tých príbuzných. Prečo to, páter, mnohí ľudia odkladajú? Či už ti chorí, alebo tí príbuzní? A prečo to stále pretrváva aj v nás veriacich pojem posledné pomazanie, čo má veľmi, veľmi ďaleko od tej skutočnosti, že tu Boh na nás vylieva svoje milosrdenstvo a naplno nás prijíma ako svoje deti?
1: Pro ten nešťastný názov posledné, lebo pomazanie sme pri krste, pri svetosti birmovania, sme boli pomazaní a teda chorých pomazanie pripadalo až tak, že teda na konci takto dali, že posledné, že už iné pomazanie nie je pri manželstve, jedne teda pri kňastve, no tak tam samozrejme to je tiež skôr. Takže v podstate to zostalo ako posledné z pomazaní, ktoré sa udelujú pri sviatostiach. Preto zostalo, že posledné. A potom toto posledné, ten, to slovo ako si nám evokuje už koniec niečoho. Takže ľudia sa z toho obávali, ale myslím, že postupne už sa z toho dostávajú ľudia. Mnohí už katechézii bývali aj v minulosti, už od detstva si pamätám. A takisto veľmi zdôrazňujeme tú skutočnosť, že sveté pomazanie je skutočne nesmierným darom. Tak ako príjma iné sviatosti sme prijali. Ako príjmame denne Eucharistiu, je to sviatosť. Ako príjmame sviato zmierenia, keď potrebujeme sa zmieriť, tak keď sme chorí, keď je niekto z vás chorí, nech si zavolá kniazov církvy, nech sa nad ním modli a pomážu ho olejom v pánovom mene, svety, píše. To pozývajú nás tomu, aby sme nezlakli sa, ale nechali sa pomazať a pomazanie chorých odpúšťa hriechy a zároveň nám dáva milosť, aby sme vytrvali v tej chorobe, aby sme ju dokázali znášať, aby sme v tom utrpení dostali vnútornú sílu. Milosť vedie trpieť.
0: Hovoríte, že pomazanie chorých odpúšťa hriechy. To znamená, že nie je nevyhnutná Sviato zmierenia, napríklad keď už ten človek sa nevládza vyspovedať? Keď
1: sa už človek nevládza vyspovedať, samozrejme, zbudzujeme si s ním lútosť. Je, my nevieme, či on vie, vníma, ale väčšinou vnímajú, nemôžu komunikovať. Takže my si zbudíme lútosť, že aby si olutoval všetky hriechy celého života a potom s ním vlastne si túto lútosť kňaz povie. A ten človek, aj keď vonok sa nezda, hovorí, ale vnútorne on ju môže hovoriť, ľutuje. A samozrejme je tam tá možnosť rozrešenia, aj keď ten človek nemal svetú spoveď takú riadnoko, keď je zdravý, alebo keď je privedomý, podmienečné rozrešenie. Ak ľutuješ, ja ťa rozrešujem. Čiže tam je potom to podmienečné, a nikomu ho neodmietneme. Pretože my, to je milosť Božia, ja som len nástrojom v jeho rukách, a mám veľkú, som pokorný pred Bohom, že cezo mňa Boh uskutočňuje tieto veľké veci. Takže, viete, sviatozmierňa a potom následne aj pomazania, chorých ste odpúšťajú hriechy, pretože pre toho človeka, ktorý už nemohol to vypovedať, tak dostane ešte tú milosť. To je veľká milosť, že dostal možno, že kniaz je pri ňom. A ja si poviem, keď je možné, aby mu Boh neodpustil, keď ma priviedol k nemu, to tiež nie je náhoda že to je Božej prozretelnosti, keď som pri ňom. Viete si
0: spomenúť zo svojej duchovnej praxe na nejaký taký prípad, ktorý sa ozaj hlboko aj vás znútra dotkol, že sa tak Božie milosrdenstvo vylielo na človeka v tých posledných okamihoch.
1: Áno, napríklad to bol ten prvý môj prípad, ktorý ten pán o dva dni zomrel. Takže v podstate to bola posledná chvíľa jeho, hoci to je už 34 rokov bude, novembry, som bol vysvetený a to bolo hned týždeň po mojich primíciách. Som bol pri nej tak, že si to veľmi, veľmi si to pamätám. A u, bolo veľa tých príbehov, ktoré boli takýmto spôsobom. Viete, že po veľké havárii, e, viem, že veľká havária v noci o desiatej, tak sme prišli k chorej, mladej žene, ktorú išli operovať, ale nechali chvíľku času ešte, aby už ju priviezli. Kňaž nebol pri nej tam na ceste, teda, ale tam... No a tak som jej vyslúžil rýchlo sviatosti, čo bolo najnutnejšie potrebné. Samozrejme aj apoštolské požehnanie, ktoré odpúšťa tresty za hriechy, keď teda ten človek lutoval. Alebo teda však to je tam tým podmienečne udelené. A tým pádom mi volali neskôr hodinku, že odišla už na večnosť, ale že teda, aby sme boli spokojní. Že? Alebo ideme po ceste, už sa mi viackrát stalo a havária, videm z auta a že som dostal sa v tej situácii, že som bol blízko človeka, motorkár, ktorému som mohol udeliť si z spomazania chorých. Tiež o chvíľku už večer som sa dozvedel zo správ, že už je na večnosti. Tak to sú také silné chvíle. výnimočné, ale sa určite stali. A
0: my ako veriaci veríme, že potom za tou oponou náš život pokračuje Buď nás pán môže hneď prijať do svojho náručia, ak máme dušu očistenú, a ak je na nás ešte závoj všedných hriechov, tak vlastne veríme, že sa dostávame do tzv. očista. Medzi trpiace duše, medzi trpiacu církev. Vlastne slávime teraz sviatok všetkých verných zosnulých. O nikom nemôžeme povedať, že bol určite spasený, ale vďaka Bohu o nikom nemôžeme ani povedať, že bol Môžeme určite zatratený. zatratený. Čiže je tu úžasný priestor, duchovný priestor, ktorý je vyhradený dušiam voči si. A vlastne aj zo Pána Ježiša, tam bude plač a škrípanie zubov, tak trošku tušíme, že áno, ak nie sme dostatočne očistení, keď odchádzame z tohoto pozemského života, tak nás tam čaká to očisťovanie. Ako bude dlhé, ako bude bolestné, to je tajomstvo. Ale myslím si, že mnohých našich poslucháčov zaujíma, ak by ste nám trošku poodhalili ten závoj tajomstva, čo to teda v skutočnosti znamená ten očistec. Ako sa naň pripraviť, Respektíve, ako sa modliť za tých, o ktorých vieme, že odišli k pánovi, ale nevieme, či tam netrpia.
1: Sme no, v čase naozaj modlitev za našich drahých zosnulých. Hovoríme o tých, ktorí nás predišli do väčšnosti. My veríme, že smrťou sa život neodníma, iba mení. A že máme väčší príbytok pripravený. pan, Ježiš povedal, idem vám pripraviť miesto. V dome môjho oca je mnoho príbytkov. Takže veríme, že do toho príbytku musíme pristúpiť s čistým svadobným rúchom. A tak, aby sa očistilo, tak veríme aj v to, že musíme prísť na to miesto očistovania. Církev nám dáva mnohé možnosti, mnohé milosti, ktoré sú pripisujú sa dušiam v očistci. Takže sú to modlitby. A v prvom rade je to najsviešnejšia modlitba obeta svätej omše. A my máme každý pondelok svätú omšu za všetkých tých, ktorí zomreli v dome milosrdných bratov. Minulý ma stretla jedna pánia, hovorí, ja viem, že každý pondelok za majú mamičku je Sveta Omša, že to je veľká milosť a hovorí, tak by som chcela zomrieť u vás v nemocnici. Takže každý pondelok je slúžený za všetkých tých, ktorí tam u nás zomreli, Svetá okay, Omša. Okay, pater. Večer o pol siedmej ako pravidelne 18.30 je sveta omša vždy je za všetkých zomrelých bratov, spolupracovníkov, dobrodincov a za všetkých tých, ktorí zomreli v dome milosedných bratov. Tým sa myslím nemocnica milosedných bratov ktorí tam odišli. Tak to je miesto milosti aj potom, po smrti, lebo stále sa na nich pamätá. A teraz budeme mať zase za všetkých, ktorí zomreli tento rok, ešte špeciálne, samostatnú svetu Omšu, kde vymenujeme všetkých tých, ktorí zomreli. by tam zoznam príbuzných, pozývame, aby prišli, ktorí zomreli v tomto roku, od novembra minulého roku do tohto novembra tiež v nemocnici milosredných bratov. No tak tá najstrednejšia modliba, ako som povedal, svetá Omša, modlitba svetého a iné modlitby a obety, ktoré môžeme za našich drahých priniesť, to je náš pozdrav lásky voči ním. Viete, tie kvety, vence, to všetko zhasne a zvedne a vyhodí sa. To je náš pre naše oči. Nám sa to páči. Ale čo duše cítia to je, a cítia našu lásku cez modlitbu, cez svetú omšu modlitbu, obetu, to je pre nich to najdôležitejšie. Tak ako sa pán Ježiš dotýka pomazaní chorých našej choroby, a keď mu to dovolíme, tak on uzdraví. uzdraví Niekedy sa ľudia aj uzdravia vďaka pomazaniu chorých a potom sú vlastne pripravení aj na šťastnú hodinu smrti. A takisto dovolíme a prosíme, aby sa dotkol tých našich drahých zosnulých, pán, vďaka tým našich modlitbám a obetiam, ktoré mnohí prinášame za duše duševočísci.
0: Ešte taká nezvyčajná otázka, Pater Pius. Môžu sa duše v oči si, sveté duše v oči si, prihovárať aj za nás? Sveté preto? Lebo v podstate pred Boha nič nečisté nemôže prísť. Čiže oni nesmú byť v stave ťažkého hriechu, inak by neprišli do oči áno, sa, ale áno. do zatratenia. Čiže môžu sa títo sveté duše v oči sa prihovárať aj za nás? Na zemi? No,
1: lebo vlastne človek, ktorý prija sviatosti, je, sú mu odpustené hriechy. Ale ešte zostali tresty za hriechy. A za tie sme v Očistci, tie tresty. Preto tie odpustky, ktoré sú za tresty, za hriechy. A preto je tam veľká, jeden veľký moment, ktorý je, že môžeme pri tom udeľovaní sviacosti pomazania chorých udeliť tým, ktorí už odchádzajú. Vidíme evidentne tak apoštolské požehnanie. Je ten človek, sú mu zmyté všetky tresty. A veríme v to, že v tej chvíli môže, nemusí ani do očistca potom ísť. A to je veľká, a milosť. veľká milosť, ktorá sa dostane, dostane sa viacerým ľuďom, ktorí naozaj, to je zvláštne, sme prekvapení, ale skláňame sa pred tým v pokore, ako pán si práve toho človeka vyvolil. Že nie, vy ste si vyvolili mňa, ja som si vyvolil vás. Takže je to veľmi pekné. No a tá samozrejme, že tá e, modlitba a svätá Omša a to všetko nám dáva takú Takú vnútornú radosť, že my vlastne im pomáhame. A spätne, oni sú vďační. Oni to cítia, oni vedia, kto sa za nich modlí. To, že im niekto dnes kvetinku a aj tá sviečka, aj to je to pekná, pietná spomienka, ale to toto to nevnímajú, ale našu modlitbu vnímajú a oni sa nám veľmi rýchlo odmenia. Jedna stará pieseň bola, tá súvisí s tým, ja si pamätám, keď sme sa chodili modliť za zomrelých do rodín, keď niekto zomrie, tak v rodine doma, a sa spievala tá pieseň. Na dušičky pamätajme, zočist sa im pomáhajme. Keď budeme skonávať, oni nám budú pomáhať. Takže tá ich pomoc je určite zaručená. To nie je nejaké blúdne učenie, ale skutočne oni nemôžu sebe pomôcť. Nemajú šancu si pomáhať už sebe. Pokiaľ tu žijeme, si veľmi môžeme ešte všetko možné zachrániť. Aj v poslednej sekunde. Ale tam už musíme sa spoliehať na Božie milosrdenstvo na modlitby tých, ktorí sú ochotní za nás obetu a modlitbu priniesť ale môžu nám pomáhať. Tú moc majú.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, k týmto slovám nášho milého hostia, ktorým je páter Pius, už nie je naozaj čo dodať. Vystihol to prekrásne. Pozdrav, lásky, každá modlitba, každá obeta za duše voči si. Prosím, v týchto dňoch, teda s láskou, pamätajte, nielen na vašich zosnulých blízkych, ale aj na toľkých, na ktorých si nikto, nikto nespomína, aby pán všetkých prijal do svojho nežného milosrdenstva. Vrúcne prozme aj našu nebeskú matku, aby nezabudla na nikoho, kto ju, čo je len jediný raz v živote s láskou vzýval a o pomoc za ochranu. Pater Pius, úprimne z celého srdca vám ďakujeme, že ste si našli čas na Rádio Mária, že ste sa s nami podelili so zážitkom, takej veľkej hĺbky a blízkosti Božieho milosrdenstva v našich životoch, ktoré každodene stretávate pri rôžkach chorých, aj ťažko chorých a zomierajúcich. Nech vám to pán odplatí. Nech sa páči ešte posledný pozdrav našim poslucháčom.
1: Pán Boh zaplat za pozvanie všetkých pozdravujem zdravých i chorých a chcem vás ubezpečiť o svojich modlitbách a zároveň o tom, že aby sme zostali verní, kto sa Boha nespustí. Pán Boho. Neopustí.
0: Drahí poslucháči rádiá Mária, sme rádio Mária, ktoré sa s vami modlí. Z celého srdca sa s vami lúči, vaša dobrovoľníčka Eva.